0: なぜか一目置かれるリーダー人材になるための対話と思考の話本日のテーマは地方で暮らすことについてということでいろいろ考えながらですね半分雑談みたいな感じでやっていこうと思っております、まあ、去年からコロナで、ね、リモートっていうのも進み始めて、まあ、あの仕事を在宅できるようになった人も増えていると思うので、まあ、地方移住を、今、やっていたりとか、興味持っている人っていうのは、かなり増えている印象があります。まあ、実際に、あの、地方の方、例えば、地方都市の方に住まえている、住むようになった方もいるだろうし。もっと田舎の方で、ちょっと、なんていうか、もう極端な話、その、なんていうか自給自足で。暮らしててみみたたたいいいっていう夢をねそこのタイミングで叶えたみたいな人も,もしかしたらいるかもしれないんですけどやっぱりもうなんか都市部で仕事を持っていて在宅になった人っていうのはやっぱり収入はそのまま例えば東京の価格のまま物価の安いエリアで進めるっていうのはだいぶ豊かな生活ができるような状態になったんじゃないかなと思うのでもちろん在宅での仕事の難しさとかいろいろあるとは思うんですけどなんかそういう風な環境の変化っていうのが起きた人はこの1年半2年ぐらいで結構いるんじゃないかなと思って今後ももしかしたら増えるかなと思ったのでちょっとそういう地方で暮らすってことについていろいろ深掘っていきたいなと思っております。で、まあ、なんか、その、僕は別に評論家でもないので、なんか誰がこういう話してるのかっていうのだけ説明しておこうと思うんですけど、なんか僕も、えっ、ー、と、だいたい6年前とか,か2015年、2014年か、2013年末からの2年間を僕は田舎暮らしというか、地方移住っていうのを一回してみてた人なので、まあ、ある程度のその、なんとなくどんなものかっていうのを知っているので、ちょっとそんな観点からお伝えできればと思っています。当時僕は大学卒業して、その卒業した年の年末に、えっと、三重県の田舎、本当に田舎の方に、東京から7時間ぐらいかかるような田舎に住んでたんですけど、そこでまあ2年間、えっと、観光の仕事をしたりとか、えっと、一緒に活動してたメンバー、その地域おこしというか、そっちの観点でその農業とか林業とかやったりとか、あとグリーンツーリズム、最近ちょっと聞かなくなりましたけど、グリーンツーリズムっていうのをやったりとか、あとは、市民活動支援みたいな、NPO、市民活動支援団体をサポートするみたいなことをやったりとかですね、まあ、いろいろやらせてもらってました。で、そういう時にですね、まあ、田舎に住んでたので、かなり、まあ、環境としては田舎、本当に山と海があって、川があってみたいな場所に住んでたんですけど、なんかそういう経験をしてたような人です。なので、まあ、田舎のしんどさ、都会のしんどさ、両方をなんとなく知っているので、まあ、僕としては、あの、個人的な、あれで言うと、まあ、田舎と都会っていうのは半々で、何拠転居住みたいなのがいいよなとか思ったりはするんですけど、まあ、そこはなんか住む場所の選び方とか、何のために移住するのか,るのかみたいなところにもよってくるので、まあ、その辺は、あの、各々の目的に照らし合わせて、あの、選んだらいいかなと思うんですけど、まあ、でも、ここの目的をまずははっきりさせるととといいうところは結構大事かなと思います、ね、あのに僕は田舎に行く時にあの仕事をどうしてたかっていうと地域おこし協力隊っていうのでもうがっつり仕事でそこに行くっていうことをしてたのであんまり仕事選びっていうのは困らなかったんですけどやっぱり。今特定の職についている人はそれを持っていけるのかどうかとか、今特定の職がない、例えばフリーターやってる人とかは、そこで暮らしていけるぐらいの仕事はあるのかどうかとかって結構難しかったりすると思うので、その辺は一つあの論点になると思いますし、何のために移住するのかっていうところで言うと、まあ、その、えっ、ー、と、生活とか仕事がしやすい環境で、えー今後暮らしていいきたいのかそこに誰かその一緒に暮らしたいなとか一緒にうーん活動してみたいなって思えるような人がそこにいるのかとかいるからそこに行くのかとかがっつり街づくりとか今でいう地方創生とかっていう活動をしてみたいって思ってそういう場所に行くのか本当にそういうのを目的によるので、あのー、よるなと思っています、うん僕はその時ちづくり地域おこし地方創生っていう活動にすごく興味があったのでかなりそっちに力を入れてたのでそういう選び方をしてはいたんですけどその今思うとちょっと失敗したなっていうような選び方もしてたのでその辺の話もしたいなと思っておりますがんまずそうだな。生活環境としてその田舎とか地方都市に行きたいような人っていうのは、やっぱりその、一回住んでみるっていうのがいいかなと思うんですよね。やっぱり。なんかエアビーとかいろんな宿なんか今ね、あのいろいろ普通に取れるようになったので、まあ一週間ぐらいそこで過ごしてみるっていうことは絶対した方がいいんじゃないかなと思ったりします。まあ特に田舎ですよね。田舎は、まあ地方都市はもう別にやっぱり都会は都会なので、まあ、もっとその端っこの方かもしれないんですけど、周り、まあ一週間住んでみて、周りの環境、例えばコンビニがちゃんとなんかあるか、スーパーがあるかとか、まあ普通の家選びの観点と一緒だと思うんですけど、でまたその仕事ができるのかどうか、電波悪くないかとか、なんかいろいろ考えるとこあると思うんですけど、ですけど、まあ普通にその自分のライフスタイルに合ったところ、かどうかって判断するために一回マスンデミューっていうのをやった方がいいよなと思ったりしてます。これがないとやっぱりね。なんか地方移住って結構ストレスかかるような気がするので、そこにまず慣れていくっていうのは大事かなと。思ったりするので。あまあまあ、これはちょっと当然の話ですけど、まずまあ、一回進んでみるっていうのは大事かなと思ったりするし、あと結局、これはちょっと、うん、もう少し意識高い話をするとですね、仕事があのリモートでできるとはいえ、やっぱり環境がないとなかなか一人で、まあ、もう自分、今はフリーランスですとかって言って、個人事業主ですとかって、自分で仕事ができるような人は別にいいんですけど、やっぱり、うん、なんか、リモートでさえ結構ガタガタあの自分の生活リズム狂ったりとかし難しいとかになった人も多いと思うんですけどそ,うなんかそれを超えてその地方に移住するってなると普段まあなんか、日常的に対面で会うことは少なかったとしても、やっぱり、あの、東京にいるのと地方にいるのとでは、いろいろ情報感度っていうのも変わってくるし、うーん、普段接する人っていうのはなかなか変わってきたりとかしてしまうし、まあ、なんならその、初めての地域に行くってことですし、例が全くいないとかってなると、やっぱり引きこもってしまったりとか、アクティブな人は別にいいんですけど、そうじゃなくなってしまうこともあるので、結局、その、どういう情報に触れられる環境になるのかっていうチェックと、あとその、移住先でその信頼できる人とか一緒に活動してみたいなっていう人がいるんだったらまあそういう人を何て言うかな、まあ、そういう人をまず選んでっていうか誰といるかっていうのが結局一番重要なのでそういうところが判断軸として入ってきているかどうかとこの人と一緒にうん一番距離が近い関係になるんだってなった時にそれで問題がないかっていうのを結構チェックした方がいいかなと思ったりしていますやっぱりそこのあとはその複数の人がいるか結構大事かなと思いますね。そのお世話になっている人が1人いてその人のもとにちょっと活動しに行く名目で地方移住するみたいになった時にその人との関係性こじれたらもう結構終わりになるので結構その周りの人との付き合いもあるかどうかとかも全く別の環境の人とその接点が持てるかどうかっていうのも結構大事な10項目になるかなと思ったりしております。うんあとは、その街づくりがしたい人、地域おこし、地方創生っていうのに関わりたいっていう人は結構ここも、今言ったポイント、誰と一緒に活動するのかっていうところも大事な項目になってくると思うし、そもそも、町づくりとかってなんか役所主導でずっとやってきてた業界なので、まあ、いわゆるなんていうかこれは結構エリアにもよるのでここは結構重要になってくると思いますけどうんとなんか例えばその不動産とか福祉とかうんと同じ感じでなかなかアップデートされない業界ってこのまあ日本社会の中でいろいろあって特にまあ視系資格が国家資格がないとんできない職の業界とかって結構アップデート遅いなっていう感覚があるんですけど、まあ、特にあとはその公共系行政系が本当に遅いまあこれは皆さんとなんなかわかると思うんですけど行政関係はアップデートが遅いそのちづくりとかってなってくるとそっちの毛が結構多いんですかねかえー、と四国とかは特に少子高齢化っていうのはかなり進んでいて、過疎っていうのはかなり進んでいたので、他よりも町づくりとか地域おこし、地方創生っていうのが、他のエリアよりもかなり進んでいる印象はあったんですけど、特に高知県の四万十とかもやっぱり有名だし、有名どころでいうといろいろあるんですけど、ま、東北とかね。そう、そういうところは、あの、街づくりとかっていう文脈においては結構先進的な地域ではあったりするので、そういうところもいろいろ見ながらですね、そういう地域選びはした方がいいなと思っていて、あ、そうそう、その、なんでこんな話したかっていうと、やっぱりその、どう考えても変われない地域ってあるんですよ。もう、これは結構その、市長とか、あの、町長とか、その主張レベルで、そのリーダーがどう思っているかというか、どういう取り組みしてるかによって、この辺って結構変わってくるなと思うんですけど、なんか、せっかく街づくりとかするならその変化があった方が自分自身面白いしなんかそういうのが実現できるエリアとか実現できそうな活動をしている団体とか会社とかがあるようなエリアに行くっていうのが多分最初はいいんだと思うしもし自分が主になってやっていこうっていう風に思うんだったらまず実績づくりからした方がいいのであのシンプルに変えられる地域からやった方がいいと僕は思ったりするしなんとかそういうあの業界の常識っていうのはあるような気がしているんですけど、まあ、そういうところの見極めっていうのは非常に大事だし変われない地域にずっとそので活動するみたいなのって結構使命感でいいんですけどなんかビジネス的な実績って出しにくいと思うのでそういうところっていうのは結構選んだ方がいいんじゃないかなと思ってますそう街づくりってあの NPO 的なあのニュアンスで捉える人も多いんですけど僕はあんまりそれは微妙やなと思っていてそれやってる地域は本当になんか全然変わってないというか、やっぱり先進的な地域、本当にいろいろあります。うーんと丹、兵庫県の丹波市とかもそうだし、まあ、岩手県の、まあ、東野とか、紫、まあ、和町とかもあるし、まあ、あとはその徳島県上勝町とか、神山とか、本当にいろんなあの先進地域っていうのはありますけど、まあ、そういうところを見ていると、やっぱりそのとてもセンスのいい公務員の方、行政の方がいるか、まあ、それと、セットで街づくりっていうのを専門としてやってらっしゃって、今まで実績、結果も出せているような人、特にその、ちゃんとビジネスとして、事業として回すことを、あのー、ができるその能力のある人がそこにいてとか、かそういう方がいる印象が多いので、やっぱり NPO 的な、その事前活動的な、うんと、まあ、ボランティアとか、なんかそういう話とは全く別の話なのかなと思ったりしているので、なののでその行政の人が主でやっているだけの地域っていうのは結構しんどいなと思ったりしてます。うん、行政って別のビジネスをやるのに最適化されたあの団体では全くないのでやっぱりそういう人たちのわざなんか観光とかまちづくりとかってやってしまうとやっぱりもうなんかむちゃくちゃな感じになってしまうんですよね。そうもっとその経済っていうものを見ないといけないし、まあ、観光とかってやってるところが多いと思うので主な。例えばその州、行政、その地区町村のその収益構造、歳入と歳出がどういうバランスになっているのか、でそれを入ってきたお金をどういうふうに使えばあの一番結果が出るようになるのかっていう、これは本当にただの経営なので、の街の経営っていうのができる感覚がある人があのそこにいないと基本的には難しいと思っているので、なので、まあそういう人がいる場所を選ぶと良いのではないかと思ったりしております。まあとはいえ、あの観光、観光とか、えー、とあとはそのいわゆるナイトタイムエコノミーってやつですね、うん、夜の例えば居酒屋バーとかってその夜の方がやっぱりお金の落ちる単価って多いので地方経済の中では結構主になるところだったりするんですけどそれ自体を、まあ、緊急事態宣言とかで止められたりとかするかなりあのビジネス上結構今しんどいフェーズには入っているなと思うんですけども、まあ、その中でもやりうまくやりくりしている地域とか人っていうのはいるので、まあ、そういう人目がけていくといいんじゃないかなと思ってますで僕も最近なんでこんな話したかっていうと最近ちょっと久しぶりに56年ぐらいのブランクを開けてちょっと地方のローカルの活動っていうのにちょっと関わってみたいなと思ってちょっと友人がえと宮崎県の都農町っていうところで活動を始めていてそこもともとご存知の方多いと思いますけど多いかなえと空間デザインとかホテルとか手掛けている UDS っていう会社のまあ元々もと代表をやってた人が今そこで活動してらっしゃるっていうことであーかなり町長ともうまく進めていてい進め方もうまいしやってる事業もうまいしなんかその辺って結構すげえなと思っているのでちょっと活動を覗き見しながらあの僕も Web クリエイターとしてあの少しお伝えできることがあればと思いながらそこにちょっとね最近はあの接点持って関わってみようと思ったりしてるところなのでなんかそういう活動をこれからちょっとねあのされてみたりとかしてもいいと思うし、まあ、シンプルに面白いんでねちづくりなんかいろんな事業をやっていく感覚があるし、その街の教育っていうのも関わったりとかするし、本当に複合的な話になってくるので、自分の立ち位置っていうのを明確にして、そこでできることっていうのをちゃんとあの役割を持って果たしていくっていうことができやすいような気がするので、少なくとも東京にいるよりは埋もれないですね、特にクリエイティブなんかは。地方に人材少ないので、そういうところに行く方が僕は良かったりするんじゃないかなと思ったりします。そう。ちょっと話長くなりますけど、クリエイターの、まあ、地方での働き方っていうのを結構考えてみてもいいような気はしてますね。なんか僕がちょっと年始にやってた講座とか、ウェブの講座やったんですけど、地方の方から、まあ富山とか徳島とかから参加してくださる方がいたんですけどそ地方、僕も地方都市で、地方都市というかもう地方、本当に田舎でやってて、えっと、車で2時間圏内にデザイナー3人ぐらいしかいないみたいな感じだったんで、もう仕事取り放題みたいな感じだったんです。僕はちょっと初心者だったんで、まだまだそこに入れなかったんですけど、全然今言いったらそこのら辺の仕事で全部入ってくるなって思ったりするので、そういう戦い方も全然あるよなってことは、クリエイターの方はね、してもいいんじゃないかなと思ったりしてます。まあちょっとまとめますとですね、結局その地方で暮らすっていうのは、僕は全然反対はしないけど、軸足は都会に置い,て置いた方情報感動的にもいいような気はしているし、どっぷり田舎に使ってしまうと、間、まあの地方都市っていうのはやったらいいんですけど、田舎に行ってしまうと、集落の中での関係性とか、人間関係とか、あとはその役所とか、えーと、市議会議員、町議会議員との,そのしがらみとか、本当にあのややこしいことになってくるので、あのまあ、半々ぐらい本当にちょうどいいんじゃないかなと。思ったりしていますでそもそもなぜそこに行くのかという目的をはっきりさせておいた方がいいですね。なんとなく面白そうだからという感覚でもいいんですけど、でその自分がどうなっていきたいかというビジョンを照らし合わせたときに、その情報源がちょっと少なくシャットアウトされてしまうような感じのところに行ってもいいのかという判断をした方がいいしそういくらオンラインの時代って言ったからといっても人から入ってくる情報ってやっぱり多いので、そこ、地方に行くというのはそこのリスクはあのまずある,あるようなと。なので軸足は東京に置いておくのかっていう判断はした方がいいし、そこで何か活動するんだったらそこで一緒に働く人っていうのを見極めて、あの変な人になかなかからなかなか離れられないみたいな、あのよくある正社員のなかなか辞められないみたいな感じと全く同じ現象が起こるような気もするので、あのすぐ、まあ、あの離れられるような状態にしておきつつあの、フルコミットできるような環境っていうのを自分で作っていくと。そういうところのしたさも大事かなと思ったりしているので、あとはその街づくりしたい人はちゃんと結果が出る地域を選ぶ、結果が出せそうな人と、あるいは結果を出してきた人と一緒にいるというのは結構大事だと思っているので、なんかそういう観点でいろいろ地方都市、えー、地方移住みたいなことを考えられると良いのかなと思って、えー、と今日はですね、いろいろシェアしてみました。はい、ということで、今日の、えー、配信は以上になります。またこういう地方系とか、まあちょっとクリエイティブな話も少し触りましたけど、そういう仕事、働き方の話っていうのをどんどんしていこうかなと思っておりますので、引き続き聞いてくださる方はぜひフォローからお願いしておきます。では、えー、と今日も一日頑張りましょう。